0: Varmt välkomna till veckans avsnitt av Hudspecialistpodden. Jag heter Sara. Och jag heter Jasmin. Då kör vi igång.
1: Jasmin, hur står du till? Nej men alltså, jag har inte riktigt vant mig vid att vara tillbaka på jobbet. Det är lite av en käftsmitt.
0: Ja, men det tar ju några veckor innan man kommer in i det. Man är ju lite fortfarande det här semesterlunket.
1: Liksom. Ja, men att det här går upp. Liksom, att man måste ha en tid att passa. Mm. Det har varit så skönt liksom, att få sova. För höjt, du är ingen morgonmänniskor. Nej, men Jo, ibland kan jag vara det. Men inte när jag jobbar.
0: Då vill du gärna sova. Jag vill länge. bestämma
1: själv när jag ska gå upp ja. på morgonen. Hur har det varit för dig den här? Jäkan? Jo men det är väl typ
0: samma men jag är ju en person så jag gillar ju att gå upp liksom klockan sex. Och, mm. och, så att det, det, är, det är typ ingen skillnad. Jag tycker det är kul att vara tillbaka på jobbet. Det är kul.
1: Mm. Man ska inte misstolka min käftsmälla utan det var mer att jag, <laughs> att jag måste upp på morgonen. Uh -huh. eh, idag har vi en jättehärlig gäst som heter Emily Johansson, varmt välkommen. Tack snälla. Du är ju frisör. Yes. Och sen är du löshårsspecialist, skönhetsjunkie och så driver du ett Instagram-konto som heter Hair Talk by Emily. Det stämmer. Ja, yes. vad kul. Vallt, Så välkomna. kul att du kunde komma hit idag ja, och tack
2: prata för att lite jag vara här.
0: Ja, prata lite hår och eh, hud och allting helt enkelt. Mm. Vi tänkte väl snudda vid alla ämnen idag. Vi ja. kör allt.
1: Alltså, ja. vi får ju jättemycket frågor om hårbotten och alla typer av eh, problem. Nu är ju inte vi Experter. experter på Nej, det området. Precis. Då tar vi så, in en expert. Precis, Så vi tycker det är så kul att du är här och hjälper ja. oss helt enkelt. Men tack snälla.
2: Och där, det hör ju väldigt mycket ihop också. Så jag förstår mm. ju att folk undrar just den frågan.
1: Mm. Ja, men precis. precis. Eh, vi har ju såklart lite frågor till dig som vi tänkte att vi... Kör väl igång dem va, alltså.
2: Vi kör igång på
0: en gång. Ja. Vi kastar oss rakt in i Jag tycker det. Eh, och en fråga som vi får väldigt mycket, det är liksom tips om man har en torr hårbotten. Eh, om en barn som vuxna, vad kan man
2: göra åt det? Mm. Det är en väldigt vanlig fråga och det är ett väldigt vanligt problem hos många av mina kunder just. Och jag tycker att det blir mer och mer med åren. Jag vet inte om det har med vår livsstil att göra eller vad det är som gör att vi får så torr hårbotten. Kanske att vi använder mycket torrschampo. Och väldigt mycket produkter. Gud, jag känner mig träffad. Mm. Ja, mm. Jag vet att du det. använder mycket torrschampo. Ja, jag är lite rädd för torrschampo. Ja, ja, det bör du vara. Ja. För ja. det är en liten bov som många inte tänker på. Nej. Men det kan vi ju återkomma till. Ja. Men just för den torra hårbotten- så ska man tänka på vad man har för schampo först och främst. Så kanske ett balanserande schampo för hårbotten- om det är det man behöver, att den är lite obalans. Men också att man använder kanske en kur- eller att man använder en typ av olja- och där kan man ju använda både en fetare olja, typ massera in innan man tvättar håret. Eller så kan man ju använda nästan alla varumärken har en speciell sån olja eller lotion till hårbotten som just lugnar och ger fukt till hårbotten. Jag tror många glömmer att hårbotten är ju också hud. Så vi tar hand om huden jättemycket i ansiktet. Och det är peeling och det är massa olika grejer. Och så gör man ingenting i hårbotten. Alltså jag känner mig så träffad. Jag tror att aldrig jag har gett min hårbotten någon kärlek någonsin.
1: Men du jag tänker på det här med när du säger olja. Mm. Och i hårbotten. Då tänker jag ju direkt så här: men
2: blir det inte fett? Ja, det är många som tror det. Men just, man kan ju använda en fetare olja också. Och typ massera in ha den över natten eller sen tvätta ur den. Men det finns just många sådana här lätta oljor som man kan ta i. Eh, många, men typ... Eh, alla varumärken som vi har på salongen till exempel har en liten sån pipett. Och det är nästan som vatten känns det som. Men just den lugnar så mycket och mjukgör och just att den ger fukt i hårbotten. Så
1: man bara benar upp håret ja, och sen benar så... upp och bara mm. drar
2: i. Och det hjälper så många. Jag har så mycket kunder som till och med har fått lite så här i hårfästet. Att det börjar bli så här torrt och man kan nästan flagna lite eller att det, det lägger sig som beläggningar. Och det hjälper jättemycket. Men också att man använder en peeling. Det har ju blivit jättestort. Och väldigt många varumärken har ju tagit fram en egen peeling. Och både med korn, men också med mycket som man har i hudvård att man har olika syror i. Wow, det måste jag prova. Ja. Coolt. Mm. Och det är verkligen en jättebra tips. Så att man kör ett... Eh, Shampoo som är lugnande Och sen att man kör en skrubb Eller en peeling Och där har man ju till exempel den här från Maria Åkerberg Som också är en sån peeling Som man kan verkligen skrubba rent Och där ska man tänka precis som man gör med ansiktet Kör jag söndags peeling för ansiktet och gör jag det för håret också För att få bort gamla produktrester Och sen kan man köra i ett sånt fuktserum För hårbotten då, efteråt
1: Jättebra, bra tips eh, Jag kontrar Eller var du inte färdig? Jo, med? jag är klar. Förlåt, jag är ivrig. Kör du! Ja. Nej, men fet hårbotten då? Nu pratar vi raka motsatsen.
2: Ja. Där kommer på in för Jasmin. Mm. Ja. Och här blir det ofta en så här ond cirkel. Man tänk, men så kan jag tänka mig att det är med hud också. Att man, man får en fet hud eller en hårbotten och då tänker man att jag ska torka ut det här på alla sätt nu. Så att man använder bara jättestarka produkter eller liksom torkar ut den. Men ju mer vill ju kroppen producera Fett. Så ju mer på vi använder, ju mer fett vill kroppen producera och ju fetare hårbotten får man. Så har man en fet hårbotten ska man kanske först tänka vart ligger problemet. Har jag alltid haft det, då kanske det är så att man alltid har det. Och då måste man bara hitta produkter som passar till. Eller har jag fått det helt plötsligt så kan det bero på medicin, på kost eller bara vad man har använt för typ av produkter. Så först leta reda på vart ligger problemet- och sen hitta produkter som passar. Och det man ska tänka på även där- är att köra till exempel en piling eller ett shampoo som är lite djuprengörande. Så att man kör en sån en gång i veckan- och så även där kan man köra ett balanserande shampoo- eller ett annat shampoo som passar hårbotten. Men just att man rengör den väl- och tänker på att inte då överanvända- till exempel torrshampoo-
0: men kan man ha torrschampo typ om det är liksom panik? Alltså att ha det lite då och då? Eller är det det här att använda det
2: dagligen som inte är bra? Mm, man kan absolut ha det då och då, för tar du bara lite grann då och då då hinner du ju tvätta bort den beläggningen sen, så då går det ju bra för håret. Men det är det här när man tar det nästan varje dag. Vissa använder det ju nästan som en stylingprodukt, att man tar i det hela, hela tiden och det är då det börjar torka ut hårbotten så mycket. Och det torkar även ut håret, så till slut kan håret också gå av. Och man kan börja tappa hår för att det täpper till hårsäckarna och det kan vara att håret växer sämre så det har ju jättemånga följder av att man använder för mycket torrschampo. Det är en jättebra produkt men man ska vara försiktig med den. Så
1: intressant. Mm, jag ska sluta.
2: <laughs> Bara höra till speciella ja, tillfällen. Men alltså, ja.
1: Jag får gå med kräps ett tag.
2: Ja. Och just det där också att man kanske behöver återställa hårbottens eh, balans om man har använt mycket. Och att man känner jag måste tvätta det varje, varje dag. Då kanske man får eh, ta nu i sommar när man ändå kanske ska ut på landet eller någonting. Och så eh, tvättar man det mer sällan och kör ett sånt detox eller en skrubb till exempel. Men
0: är det olika för alla? eller vad, Finns det något så här optimalt i
2: att tvätta håret en gång i veckan? Mm. Nej, det är Nej. jätteolika. Vissa får ju aldrig fett hår. De skulle kunna gå flera veckor och de får aldrig i fett hår. Och det är jättebra för dem. De kan ju gå längre med det. Men vissa har en hårbotten som behöver tvättas rent. Och där beror också på hur mycket styling man använder. Kanske om man har extensions då måste man tvätta håret minst en gång i veckan för att extensionserna måste hålla sig rena. Att de inte ska släppa ur håret.
1: Men hur lång tid tar den här avvändningen då? För att jag märker ju själv att mitt hår blir lätt fett. Jag tycker inte att jag har varken torr eller fet hårbotten egentligen, men håret känns liksom, det blir snabbt fett. Ehm, och, och då försöker man ju liksom dra ut på tvättarna, ehm, men hur, var, alltså, hur lång tid ska det ta? För jag tycker att jag har testat i månader och det hjälper liksom inte. Jag
2: skulle säga att det tar typ tre månader för att den ska hinna balansera upp sig. Men sen kan det ju vara så att man, man har en fet hårbotten- och då kommer det aldrig sluta. Jag har flera kunder som har det. De har alltid lite fetare hårbotten- och då måste man bara hitta rätt produkter för det. Och då är det oftast volymserier till exempel- för de hjälper till att rensa bort lite mer i hårbotten. Man ska absolut inte använda ett till eller ett reparerande schampo- för de tynger ju lite i hårbotten. Så då kör man ett, eh, ja men typ en ditox schampo gånger i veckan och så kan man köra ett volymschampo för då får man, rensar bort lite grann. Och även där man tänker på att man kanske fönar håret efter. För om du får in luft mellan hårsäckarna, då lyfter ju dem från varann och då är det lättare att hålla det rent. Så att det inte bara lägger sig på varann och blir fett direkt. Gud, jag har lärt mig så ja, mycket med. redan. Ja, men jag med. Det här var jättekul. <laughs> ja. Det är verkligen vanliga, väldigt vanliga frågor och just att man har det problemet. Mm. Antingen torr eller fet. Det är få som har liksom perfekt hårbotten. Utan mm. man har något av dem.
1: Jag, jag måste nu bara lite snabbt också fråga, när vi ändå är inne på det här med, med känslig och eczem, hårbotten och så. Alltså skorv på barn, småbarn, mm. spädbarn.
2: Ja, det kan man ta olja eh, och sen tar man bara en handduk och så gnuggar man lite lätt. Så mm. det, kan man, det kan man ju få jobba med ett tag för att få bort. Men det är ju ingen fara utan det är bara lite olja och sen gnuggar man med handduken för att få bort det. Mm. Mm.
0: Så bra. Mm. Och sen också så himla kul för du hade ju en frågestund på din insta story eller hur? Och ja. fick mycket frågor vad jag förstår. Jättemånga, det var verkligen
2: uppskattat. Kul mm. vad roligt. Ska vi köra igång? Ja, det tycker jag. Give it. <laughs> ja. Första frågan då. Uh -huh. Stresshormonakne, hur ska man behandla det?
0: Det här är ju en jättevanlig fråga verkligen och här är det jättetråkigt svar men man måste ju verkligen ge det här tid. Det tar tid att balansera en akne och speciell en hormonell akne som då kommer inifrån. Eh, så att, och viktigt att man har bra produkter så hör gärna med en hudterapeut vilka produkter som passar just dig. För kanske din kompis har också akne men hon har en annan hudtyp eller ett annat annat hudtillstånd. Eh, så hör gärna med en hudterapeut så att det är produkter som passar till dig. Um, och sen också tänka på det här hela för att... Jag... Gillar det och kallar det lite som ett äckorhjul. Allt hänger ju verkligen ihop med träning, kost, hormoner. Eh, så att man tänker på ja, men kosten. För vissa vet jag att det spelar in väldigt mycket- till exempel mejeriprodukter. För andra kanske inte spelar roll alls. Den här klassiska som folk brukar prata om- det här med choklad. Att man får choklad av finnar. Och det stämmer ju för vissa- men för vissa kanske det inte stämmer. Så där kan man ju prova lite- och se vad som, ja, men vad som passar just för, för din hud
2: helt enkelt. Men är det olika då- Alltså stress- och hormonakne. Kan det vara olika? Är det olika typer liksom?
0: Ja, de kan ju hänga ihop men det kan ju också vara två olika. Hormonell akne brukar ju ofta sätta sig på käken, eh, kinderna, halsen, Um, och stressakne är väl ungefär liknande men kan även sätta sig på andra partier um, men sen också, just det, man ska ju ge det väldigt mycket tid men känner man så här att det är otroligt mycket akne och man mår till exempel ja, men dåligt av det så skulle jag rekommendera att man går till en läkare och ser om man behöver faktiskt en medicin för att få extra hjälp så att säga för de kan ju bedöma och se hur, hur
2: allvarligt det är helt enkelt just det, mm. Eh, sen har vi en fråga som
1: är rosacea,
2: vad ska jag göra?
1: Mm. Rosacea är ju eh, ganska, eller relativt vanligt skulle jag säga, 50-10% av Sveriges befolkning har det. Eh, och det utvecklas ju på grund av förstorade blodkärl och man säger att det brukar liksom debutera mellan 30- och 50-årsåldern, års åldern, oftast kvinnor faktiskt har det. Men det man ska tänka på är ju att försöka undvika det som vidgar kärlen. Och det är ju alkohol, solljus, stark mat och stress kan också vidga. Och trigga rosasien så att den blir värre. Och där är det ju viktigt att man själv också lär känna sin rosasie. Vissa får ju en blommande rosacea av choklad till exempel också. Så att här får man ju... Känna efter vad reagerar min hy av och på. Men sen är det också viktigt att man... Har man konstaterat rosacea så är det viktigt att man jobbar med lugnande produkter som inte triggar huden. Lugnande, reparerande och stärkande. Och där har ju Syncroline bland annat jättefina produkter. Men det de också har är Rosacure Kombi som är ett kosttillskott som jag har med mig här också. Och de är ju antiinflammatoriska, kärlskyddande och jobbar ju såklart då rådnadsdämpande också. Så det är ju bra att hjälpa huden både inifrån och utifrån. Och sen att man då försöker tänka på vad man äter. Mm. Och så man inte solat.
2: Jag som inte kan det här, hur ser man om man har rosasia? Alltså hur vet man det?
1: Eh, ja, det är ju blåsande hy. Alltså man, man är ju väldigt röd i huden, eh, ytliga kärd. Vissa får ju nästan som akne. Eh, och det är ju fokuserat just kring näsa, eh, kinder, haka eh, och lite upp i pannan också. Eh, men här ska man ju egentligen inte vara sin egen läkare eh, och vi som hudterapeuter kan ju egentligen inte ställa den diagnosen även om vi kan Nej, misstänka vi kan, att precis. det är rosacea. Mm. Mm. Eh, så där behöver man ju gå till en hudläkare som konstaterar det oavsett om man har det eller inte och man misstänker att man har det eller inte så fokuserar man helt enkelt på att jobba med, med lugnande produkter så det inte blir för triggande.
0: Precis, och just de här kosttillskotten som du var inne på, jag har haft flera kunder som har använt dem och fått otroligt fina resultat. Så att det kan jag varmt tipsa om. de här För det är ganska unikt, jag har inte sett att det är något annat märke som har eh, kosttillskott just framtagna till en rosacea. Nej. Så det är kul.
2: Mm. Äter man det som en kur då, eller äter man det jämnt? Eh, som en kur främst,
0: men sen mm. tror jag att man kan även äta det eh, färre kapslar man att du äter det under hela tiden.
1: Just de här äter ju utifrån hur... Hur mycket rosacea du har så att säga. Har du ett mildare så tar du färre kapslar om dagen. Och sen så det finns en, det är någon slags trestegs eh, dosering då. Så mm. har du riktigt besvärande rosacea så tar du maximal dos.
2: Ja. Mm. Sen en fråga som har varit väldigt många som har ställt. Tips mot pigmentfläckar. Ja, pig pigmenteringar är
0: ju, det är ju väldigt svårt. Så återigen, där lite som jag inne på med Akna, man måste ha tålamod. Pigmenteringar, jag skulle kunna säga att det, det tar, kan ta upp till ett år innan man ser resultat. Men det allra, allra viktigaste är att ha ett solskydd. Och ha ett solskydd varje dag. Även fast det är november det är liksom, du ser inte, inte sett solen på flera dagar, så måste du ha ett solskydd. Eh, för att om du har pigmenteringar så har du också lättare att få fler pigmenteringar. Och då för att förebygga att de här nya inte uppkommer. Så sol Gärna sp 50 varje dag. Eh, och sen jobba med bra produkter. Om din hud klarar av det så skulle jag gärna addera lite syra och retinol. Som är väldigt sällförnyande. Väldigt bra på att liksom jämna ut eh, och minska pigmenteringarna. Sen finns det även bra produkter om man inte vill jobba med syra och retinol. För syra och retinol har ju en effekt på huden så att den blir ljuskänslig. Eh, så att där kan man jobba till exempel. Dermalogica har en serie som heter Pure Bright. Och det här är en tre steg som jobbar med otroligt effektiva produkter utan det här. Så att du kan liksom ha den i skidbacken på vilken höstdag som helst. Eh, så bra produkter. Men just solskyddet där, det är det allra viktigaste och sen jobba med liksom uppljusande produkter eh, skulle jag säga
2: är det viktigaste. Mm. toppen. Eh, ibland börjar ansiktskrämer eller foundations korva sig och flagna av. Varför? Mm -hmm.
1: Det märker man ju att det, det händer ju ibland. Ja. Det är så irriterande. att ja, det är det händer.
2: väldigt irriterande. Ja, och den här frågan får jag väldigt ofta om jag tipsar om kanske en ansiktsmask eller någonting. Att så här, när jag la på foundation sen så börjar den korva sig. Och Då undrar jag också, vad du beror ja, på?
1: Eh, oftast så beror det ju eller ofta så beror det ju på olika konsistenser på produkter. Om man jobbar med serum och krämer och foundations, om, om det är några av dem som är silikonbaserade. Så alltså alla Produkter gifter sig tyvärr inte helt med varandra. Eh, och sen också kan det ju bero på layering om man har alldeles för mycket produkter på huden. För huden suger åt det den behöver. Och eh, resterande har ju en tendens att eh, bli kvar på ytan. Så det kan ju också ge lite av den effekten. Men man kan ju lura produkterna lite grann. Mm -hmm. Så man kan ju testa och blanda dem innan applicering. För att få ihop dem och sen så applicerar de i ansiktet och se om det funkar. Eh, man kan också prova och vänta lite mellan appliceringarna eller klappa in. Eh, Produkterna foundation kanske är svårt att klappa in. Men det man har under kan man ju testa. Eh, sen tycker jag också att man ska testa lite olika konstellationer. Man kanske känner att ah, det, det här serumet, varje gång jag har just det serumet så funkar det inte med den här foundationen och att man testar en annan. Eh, Duo helt mm. enkelt och se om det men är det en bättre.
2: specifik produkt oftast? Alltså att det är ett serum som gör det? Eller kan det vara vad som helst?
1: Nej men det kan nog vara vad som helst. Jag tror att det har med, med ingredienserna att göra faktiskt. Mm. Um, det är ju så svårt att säga. Jag är ju inte någon kemist så. Men uh, jag har själv märkt att uh, några serum som jag har och några krämer trivs inte med några av mina foundations. Utan då, då hittar jag en annan som mm. funkar bättre.
2: Och nästa fråga är ju ganska passande då. Finns det några regler hur man får blanda produkter från olika varumärken? Ja... Det finns ju tyvärr
0: mm. <laughs> det. Eller det finns några guidelines som jag brukar säga att kan vara bra att hålla sig till. Och det är framförallt om du är ny till aktiv hudvård. Så att du inte har använt ja men till exempel syra och retinoler innan. Så skulle jag rekommendera att det är bra att hålla sig till ett märke. Och det har att göra med att produkter från samma märke och samma linje eller serie är ju framtagna för att boosta varandra. Så att de liksom kompletterar varandra i hudvården helt enkelt. Sen även om du har en känslig hud så kan det vara bra att hålla sig till samma serie. Och det här har att göra med också att det blir Om du tar en rengöring från ett märke och så tar du ett serum från ett annat och så vidare, då blir det otroligt mycket nya ingredienser för huden. För samma serie har ju ofta samma liksom basingredienser. Så där kan det vara viktigt att liksom, ja, men man försöker hålla sig till, till samma serie. Sen om man har en tålig hud du vet liksom vad din hud klarar av så att säga, ja, men då går det ju bra att mixa lite mer helt enkelt.
2: Men om man då vill komplettera med till exempel en mask- mm spelar det någon roll då? Om den masken kanske har syreris i sig eller så? Behöver det vara från samma märke?
0: Nej, och, eller det beror på, har du en väldigt känslig hud, ja men då skulle jag skippa och lägga till ett annat märke, men annars så skulle jag säga att då, då kan du addera från ett annat märke. Det man ska tänka på också, det glömde jag faktiskt att säga där, men att det är väldigt viktigt att man inte har syra från olika märken i din dagliga hudvårdsrutin. Sen om du har en tålig to hud, då kan du som du var inne på lägga till en mask från ett annat märke som till exempel har syra, men att du då har den, eftersom du inte har den
2: eh, varje dag mm, jag förstår eh, nästa fråga då perioral <laughs> dermatit. <laughs> det är inte så lätt <laughs> men, jag vet inte ens vad det är men <laughs> det var många som frågade om just det och hur man behandlar det så ni kanske kan börja förklara vad det är för någonting
1: Ja, dermatit, Det kan ju triggas av eh, förstärka produkter. Eh, och det blir ju, det sätter sig just oralt kring munnen, så runt näsan eh, och runt munnen. Och man blir ju oftast lite röd, lite småplitare kan man få. Eh, Flygvärdinne sjukan var det, det du sa, Sara. Ja, men precis, det kallas ju också för det. Mm. Eh, eller det gjorde det tidigare helt enkelt. Ja, mm. eh, och det. Det man kan tänka på där, när man har perioral dermatit eller när den blommar och är som värst, då ska man ha, då är det tolerans på produkter. Alltså det är nollbehandling. Man ska inte behandla området, man ska låta det vara. Sen när det har lagt sig, den värsta rådnaden har lagt sig och att det inte är lika irriterat, då kan man börja jobba med lugnande och reparerande produkter. Eh, sen är det många som också frågar om de kan använda sin vanliga rutin i resten av ansiktet när de har det här om de måste liksom låta hela ansiktet vara och ma bara man undviker det området så, så funkar det bra men man måste också vara noga med att det inte kommer aktiva produkter där så att man triggar det ännu mer. Så lugnande, reparerande produkter är det som rekommenderas. Sen vet jag faktiskt, just BHA-syra har jag haft kontakt med flera kunder. Polas Choice har en BHA-liquid som du kanske mm, känner till. jag Älskar ja. den. <laughs> där är det faktiskt flera som har märkt att när de använder den så får de skov mycket mer sällan. Och där är det ju såklart väldigt individuellt. Det kanske inte är så för alla- men det är också intressant att eh, flera har märkt stor skillnad. Sen har ju BHA, med en mycket lättare BH också med bara 1% Som är mer specifikt för en känslig hy. Den kan ju vara bra att börja Den med Den kan kanske. vara bra att börja med, precis. Mm. Eh, men det, det kan man ju också testa om man, om man vill och törs.
2: Mm. Toppen. Eh, någon som frågar här. Är väldigt torr, vad är bästa tipsen? Ja, eh, då
0: behöver du näring. Vi kan börja med att det är ju skillnad på näring och fukt. Så fukt behöver alla hudtyper. Fukten är det som gör att ja men, huden plumpas, gör att du absorberar dina produkter bättre. Men en torr hud behöver även näring. Så det är viktigt att man inte bara, fukt absolut det är jätte jätte men att man också adderar näring. Och näring är ju då kanske lite rikare krämer. Eh, gärna en olja innan din kräm för att verkligen liksom ger den här näringsboosten helt enkelt. Så på, jobba flera laga gärna. Eh, sov till exempel med en mask. Jag på vintern blir jag också lite, eller blir väldigt lätt torr. Då brukar jag sova med en fuktmask liksom för att boosta lite extra helt enkelt. Så det på med näringen och fukten. Mm. Eh. En annan
2: grej jag tänkte på där mm. för jag har varit väldigt yttorr och då är det som att ingenting går in. Även om jag använder sådana produkter så är det som att ingenting riktigt går in. Behöver man exfoliera mer då eller vad ska man tänka på om man känner att det inte går in sådär?
0: Ja men precis, då skulle jag säga att man vill verkligen exfoliera för att få bort de här liksom, gamla hudcellerna som ligger där och man kan säga att det blir liksom som ett litet lock så man vill verkligen få bort dem. Sen om man har en känsla ut så tänk på att välj kanske en enzym Peelingen är lite mildare. Ehm, och sen så på med den här fukten. Och lite samma sak där. Där ska man ju vara försiktig. För att om det är så att du bara ytor och kanske har en blandhy i vanliga fall. Då ska du ju ha den här fukten. det du för mycket olja och näring. Då kan det ju bli att det blir lite för tungt helt enkelt. Ehm, så i det fallet så är det mer fukt man ska En härlig fuktmask är ju jättebra. Mm.
1: Jag tänkte nog flika in där också för när man känner ibland att man uttar och att produkterna inte riktigt mm. går in och man tänker att men jag tycker att jag pilar huden och det funkar i alla fall inte. Testa ett serum i en annan konsistens. Det finns ju vattenbaserade, det finns gel, det finns lotion och det finns olja. Jag själv tycker att när huden känns där lite extra torr att jag gärna väljer någonting som är, är lite mer som en lotion och inte olja eller gel. Så det är också ett tips att man verkligen försöker hitta sitt serum som, som den egna huden verkligen tar till sig av. Just det.
2: Så att man kan testa att byta det istället för att mm. se om den går in bättre.
1: Precis. Mm. Nästa fråga här
2: är om man inte har råd med så många produkter, vad bör man satsa på? Det känns som att det är jättemånga som har frågat det här. Att man kanske säger, jag vill inte köpa eh, tio produkter till att börja med. Vad ska man satsa på jag vill börja,
1: börja tipsa om ett av våra första poddavsnitt som heter just hudvård för nybörjare. Aa, det var väldigt just... bra om att säga så. Ja, <laughs> ja men där, där går vi ju igenom just eh, olika rekommendationer för olika hudtyper. Så, en riktig basrutin, helt precis. Eh, men just serum eller rengöring, exfoliering eller serum, dag- och nattkräm. Så det är fyra produkter. Mm. Och när jag säger exfoliering eller serum så är det just för att det beror ju alldeles på vad din hud behöver. Är du en riktig torrist då är det bättre att satsa på ett fuktserum så att du möter upp dina krämer än att du har en exfoliering. Å andra sidan exfolieringen perfekt om man vill liksom avlägsna de torra hudcellerna. Men, eller om man har en aknebenägen hy så kan det ju vara bra att börja med exfolieringen som kanske är en som jobbar lite mer antiinflammatoriskt och öppnar upp porerna och så vidare. Så där får man ju liksom anpassa lite, men åtminstone en bra rengöring, dag- och nattkräm, då och/eller serum-exfoliering. eller, serum eller exfoliering. Mm. Perfekt! Ja. Ja, så kul
0: att svara på de här frågorna. Blev, ja, att det blev det bra där.
1: Jo, men jättekul att få... Det här är ju frågor som vi ofta får. Och ja. det är ju återkommande och kul att, att du fick just de här frågorna också. Ja. Mm.
0: vi får göra egna avsnitt till varje av de här frågorna. För det var otroligt bra frågor, verkligen. Ja. Så ja, tack så mycket. Men du, innan vi slutar här. Vi vill ju höra, har du
2: några favorithudvårdsprodukter? Det har jag. Ja älskar älskar det solskyddet från Dr Circle. Dr Circle, precis. precis. Det är inte så lätt namn <laughs> där. De har bytt namn och grejer också. Så att. Ja, nej den är helt fantastisk. Och <laughs> jag tipsar alla mina kunder, alla som följer mig. Och den är verkligen en stor favorit nu under sommaren speciellt. Även om man ska använda solskydd jämt.
1: Mm. Så är
2: det nu som många tänker på det. Och bunkrar upp med lite solskydd. Och även det solskyddet från Make the Make, det är sticket. Ja, ah, det är Primen där. Ah, den, den älskar jag också. Mm. Och även den. Det serumet från Dr. Circle.
0: Ja, precis. Vita sampullen Alltså den är så här.
2: Visst jag tror jag fin använt, lyster av den? Ja, jag tror jag använder typ fyra stycken sådana. För att, att den är. är magisk. Jag använder den dels i hudvårdsrutinen. Men jag blandar den även med foundation. Jag kan lägga den lite på foundation. Den det, ger var sån det var det jag var
0: på. Men alla har den ju på olika. Så ja. kul. Och, så kul här. Ja, jag har den
2: alltid. Jag kan ha den i väskan och bara bättra på med den.
0: Ja, visst. Alltså
2: jag älskar att köra den typ lite som highlighter. Såhär vid tretiden när man börjar sig lite trött. Ja, bara lägga på och dutta ja. på lite grann. Och sen även den här masken från Klairs. Den här som är lite geléaktig. Saras oh, favorit. Alltså jag älskar <laughs>
0: den. Och vitamin E-masken, ja. alltså den
2: är så härlig. Nej men den är så härlig att sova med och bara vaknar upp med ett sånt glow och att huden känns lite så här spänstig. Eller den Exakt, känns som, den är mm.
0: bouncy. Ja. Den är så bra.
2: <laughs> ja, det är mina största favoriter i badrumskåpet just nu. Vad
0: kul, ah, mm. tack. Spännande att höra. Verkligen, men tusen tack att du kom hit i dag. Alla eh, tips och allt vi har pratat om finns ju som vanligt på bloggen, eh, på Instagram. Och glöm inte att mejla era frågor till podsnablahudspecialisten.se. Så hörs vi nästa vecka. Ni får ha en fantastisk
2: helg. Ja, och tack igen för att du kom. Tack snälla för att jag fick komma.